0: 天气这么热，真的天气好热啊！问候所有的朋友们，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news n o l i 三 e 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气。天气真的很热，三十六度，热不热？当然热爆了哦！所以提醒您，防晒补水很重要。北北桃今天白天温度介于二十六度到三十六度，逐逐。苗二十六度到三十三度，全部都是阳光露脸的高温炎热好、哦、天气呀！天气那么热，喝点水吧。来看四大报的三则头版头条：中时跟联合都是彰化的防疫旅馆灰修处，自由时报头版头是疫情的部分。本土确诊四十七例，三级警戒以来的新低，而且是低于五十例以下。国境升级防毒，入境有三筛筛检的筛。经济日报头版头条是经管会挺企业，大到不能到银行注权纾困，银担多了四千亿啊！这不论如何，就是不能倒，因此。银行得出手协助，这个是金管会出来赞。虾银行得配合啊。好，以上是今天四大报的三则头版头条。我们先来关注的是联合跟中石今天头版头的防疫旅馆发生大火，这是彰化市的侨友大楼防疫旅馆前天晚上火警，火势。不算大，但是啊，因为烟囱效应，却让三名守在房间里等候救援的居家检疫者，还有一名用那个空气瓶都用完了，等于是没有氧气的消防人员，四个人在里边，一个是要进去救人，三个是等待救援，这四个人在里边身亡，另外还有两名消防员在内。二十二个人受伤，死者亲友质疑消防局为了防疫考量，不让居家检疫者离开房间，才会错失了疏散的时机点。这个部分家属将提过赔。那这个区块，要在留待后续厘清。时间点回到前天晚上的七点四十八分，消防局接获火警报案，赶抵现场。火势原来控制在二楼到四楼，但是疑似因为强力水柱灭火，导致浓烟直窜防疫旅馆。在晚上紧急动用三辆云梯车从高空涉水压制，再分头抢救居家检疫者。县府说。关房门，阻止浓烟呐、啊。那个时候能做的就是阻绝浓烟进入房屋内。当时防疫旅馆里边已经是满布浓烟了，消防人员逐层搜救，引导受困者疏散。那到凌晨一点多，在酒楼找到了已经没有呼吸心跳的住民。后来发现消防队员。陈志凡失联，再度逐层、逐间的搜索，后来在一处房间内发现，消防人员已经没有生命迹象。后来又找到传教士，还有印尼籍的女性移工，送医之后都告不治。彰化县长说。在抢救的时候，确实有防疫的顾虑，但是消防局和检疫对象通电话的时候，有特别提醒：安全是第一优先考量。现场指挥官说，现场浓烟漫步就地避难是适当的应应方式，因此有要求检疫者把房门关起来，阻绝浓烟，延长救援的时间。后来因为火势突然做大。现场高温影响救灾，才发生了遗憾的事件。那这起事件的导火到底是从哪里呢？它的导火线是哪里？目前疑似二楼歇业的 KTV 起火，但后续还是得交给火调科去了解到底起火点在哪里呀？这个还需要时间去理清哦。那四名罹难者。都是因为浓烟呛昏身亡的。这处是位于火车站前面，算是站前地标。它已经四次发生火警，四度火警了。所以显然，这处大楼的消防区块有需要调整的空间。怎么会发生这么多次的火警？原因是什么？是管线老旧？还是逃生动线有问题，亦或者是逃生动线被塞住了、堵住了、挡住了，这些都是要去理清的。所以也拜托所有的逃生动线通道，每一位住户，我们都要共同来检视，这个得保持畅通啊！因为没有人能够预期什么时候会需要用到逃生通道，所以无论是铁门、铁窗，还是这些紧急逃生通道都必须要定期检视，保持畅通，确保它是可以开启的、可以使用的，以备不时之需呀、啊。那再来，如果有一些比较老旧的大楼、社区建筑物，它的管线还是得定期检视、检修，该汰换的就要汰换，有些钱真的不能省。因为关乎性命、身家性命、身家财产呐、啊，这个是在今天的《联合中时》头版头条，相当遗憾的新闻事件。那到底是什么原因造成了三名的住在防疫旅馆的住民导致罹难？这个原因后续要再厘清。接着我们来关注《今日商报》详细的头版头条。这国内疫情降温，逐步走向解封，国境升级，加强防毒，所以等于是我们国内逐步走向解封。但是呢，国门之都，我们的机场啊，一定要升级，要加强防毒，等于要把这些。病毒主角在国境之外。那国内疫情持续的下降，指挥中心昨天公布了新增47例的本土确诊，这个是5月发布三级警戒以来的新低记录。检验阳性率也由高峰期的 5% 降到比国际偏低的 0.1%， 显示疫情降温。12号解除三级警戒几率，似乎现在看来比较有机会了。指挥官也说了，三级警戒解封的各行业后续防疫指引，现在都在研定当中。观光局已经拟出了微解封的规划，观光游乐园渴望降载重新开放，户外风景区则是不劝离，餐饮恢复外带，有这些松绑的。是可以放宽国人出游透透气，但是还是会拟定防疫指引，而这个防疫指引会针对不同的场域定定内容，所以不是一套指引走遍天下。嗯，是哟，餐饮业、那户外风景区、观光游乐园等等哦，而这个区块都会有一些微的调整跟建议。那也请大家要遵循，那唯一不变的就是戴口罩、勤洗手、消毒、量额温、注意自己的身体变化，这个是基本。那其他会针对不同的场域，定定需要个别配合的防疫直营。那这个部分细项内容还没有出来，一旦确定了会对外公布。而且请大家告诉大家，一切还是都以指挥中心公布的为准则，坊间听闻的都不作数哦。那我们现在面对国外变异病毒株肆虐，所以。有针对这个部分实施入境全面三筛，就是三次筛检、哦、筛是筛检的筛哦，三筛的强化检疫措施，现在起所有入境旅客，从入境之后到解除隔离之前，总共需要进行三次筛检。采阳者就是你那个筛检出来你是阳性者，更需要进行病毒基因定序。这个新措施预计实施一个月，采检都是由公费支应，等于说不用自己掏腰包了。那三次筛检包括所有旅客入境必须做一次深喉咙唾液 PCR 筛检。高风险国家旅客入境者，他进入集中检疫所。一般国家旅客进入防疫旅馆或是集中检疫所，那检疫十天到十二天必须在家做一次家用抗原快筛，十四天检疫期满则依照现在的制度。还要再做一次 PCR 筛检，而所有裁检阳性的，一律做病毒基因定序，而且立刻送医治疗。指挥官说，这个变异病毒株的传播力比较强，但病毒潜伏期并没有明显增长。专家小组昨天讨论决议，不需要延长入境后14天的集中检疫期，但希望透过增加筛减频率，还有。基因定序能够及早的掌握防毒变异株的入侵。另外，针对国内群聚还有不明感染源，也会做病毒株基因定序来掌握变种病毒散布的状况。最重要的是，我们要把源头找出来，感染源到底在哪里，我们才可以框列，才可以断了它的传播链、啊。那那总统。呼吁国内疫情渐渐受到控制，在国境管制更要小心戒备。苏贞昌院长也说，今天中午起，国境防疫实施新措施，入境全筛、隔离检疫，其中快筛、期满再筛，所以等于就是三筛的意思哦，三次入境一次，在拘检期间再一次拘检期满再一次，要三次。那如果。阴性那就 OK， 阳性就要进一步做基因定序。我们必须去厘清到底是从哪里来，要掌握变种病毒的散布状况。这大概是目前我们朝这个方向来走。那再来，《经济日报》的头版头条的详细内容，我们也来关注。我尽管会伸手了，企业大到不能倒，银行就出手，数捆银弹出来了。疫情冲击国内的经济，有许多的中小企业跟家庭面临资金困难。为了增加国营放款的动能，金管会昨天释出利多，松绑银行资本适足率的规定。银行局估计六家大到不能倒的系统性重要银行，共释出四千亿元的放款动能啊。这些银行得出手，这必须要出手。这六家系统重要银行包括了中国信托银行、国泰世华银行、北富银、台北富邦哦，合作金库、兆丰银、亿银。在金管会放宽资本要求后，每一家可以多出七八百亿元，可以从事。企业还有销金放款，等于企业金融跟销金放款这两块丢出去，那就可以挺住企业了。金管会放宽资本市足率的规定，不仅六大银行，全国的国营都可以因此舒缓增加提资增提资本的压力。大环境冲击经济，银行业。是重要的资金公益角色。金管会的银行局说，为了协助银行投入资源，对企业、对个人持续提供授信，来减缓疫情的冲击影响，确保银行体系可以维持承受能力。所以，金管会6月23号邀请了6家国内系统性重要银行召开视讯会议，获得。延后实施接轨国际资本要求等两大共识，所以这个两大共识要银行得撑住哦，能够提供银弹，让这些企业可以撑下去走下去，让个人的影响降到最低啊！多了四千亿，你看六家多四千亿呀。好，这个是在今天的《经济日报》的头版头条的新闻。继续我们前进，《经济日报》头版版面的财经新闻呢、啊？看台湾股市昨天的表现，台股昨天早盘开高，盘中再攀新高到一万七千八百六十三点。不过随后三大法人反手大卖超，指数震荡盘软，尾盘由红收黑小，小跌。高低差达到219点，上市柜合计交易量达到 7,331 亿元，是史上的第五大量。那昨天台股爆量矩阵是否是反转的一个讯号？法人认为目前暂时没有这个迹象，主要原因是因为第一个，昨天指数收盘立守五日均线之上。短、中、长期均线还是处于多头排列格局，并没有遭到破坏。第二个，昨天融资余额只有减少二十七点三六亿元，那昨天融资是两千八百四十一点一四亿元，这个数字显示市场偏多氛围还在。那第三个，昨天虽然爆量，但指数并没有中错呀，所以呢，这。法人认为，目前并没有反转的讯号的，有所本是这三个原因啊。那昨天股市高挡震荡，盘面上有两点受到关注。首先是电子股占比跌破三成，只有百分之二十六点四一，是史上的第三低。第二个是盘中一度再现睽违两个月的十千金，但尾盘由红翻黑，十千金功亏一篑。好。到下半年喽，是电子业的营运旺季。不过目前看来，这电子业、钢股业、航这个航海网哦，带这三块可能都要关注一下。那再来，我们关注的是油价呀，石油输出国组织跟伙伴国这不够力呀、啊，油价大涨。他们在昨天召开会议，知情人士透露，沙特、阿拉伯跟俄罗斯已经就原油增产。达成了初步的协议，他们将在八月到十二月逐月增产，那日产量到年底前大概会增加到两百万桶。由于增产规模不如市场所预期的，所以国际油价在一号是应声大涨。好，油价涨哦，如果持续的涨，也会联动的带动其他的民生物资的价格也会有所波动。这个。也要关注。好，那继续我们回到，我看一下，好，回到在今天的头版版面的重点新闻话题，因为头版头条都带大家关注了。来看《自由时报》头版下方的新闻，这、就是十七个先进国家的民调啊，做什么民调呢？有没有对中国的这个感受度、意向、喜好、好物度的调查？就发现。有七成讨厌中国，有将近九成说中国不尊重人民，啊，这个全世界不是都知道的吗？这美国的皮尤研究中心在中共建党一百周年前夕的六月三十号公布了最新的这一份民调。这份民调显示，十七个受访的先进经济体对中国的负面观感是历年来的新高点。有将近七成对中国是抱持负面看法，有将近九成认为中国不尊重人民个人自由。美国国际形象在拜登总统上台之后强势反弹，但绝大部分受访者对中国国家主席习近平的信心，处于或是接近。历史新低点。那日本讨厌中国的比例是最高的哦。那习近平的国际评价看来并不高呢。好，就是在今天《旧时报》头版下方的新闻，所以你看两相对照，中国不尊重人民，是啊，他们。不是民意，他们是党意优先呢、哦，所以两边对照，真的我们在这一块至少我们的声音还可以大声疾呼了。结果如何姑且不论，但我们可以表达表述自己的心声，这终究这一个部分比对岸好。但如果民意可以再受到更高的重视的话，那就更好了。来接着关注的自由时报头版下方的新闻，这一份先进国家的民调有将近九成受访者说中国不尊重民意。来看一下这香港的部分呢？你看，这警察封锁围园，香港人无趣，警察封锁围园，依旧上街头摆摊发传单、举布条，民间团体坚持七一游行，但是有十九个人被抓了。港区国法是为香港带来了肃杀气氛，也使得香港政府将近十八年来首次得以在没有大型示威的压力下， 7月1号举办庆祝主权移交典礼。尽管警方已经禁止维多利亚公园的七一集会，并且部署了超过万名的警力，大举严格查禁反民主派人士的相关活动，但是多个民间团体。不畏惧打压，还是各自举办活动。七一前夕被撤销保释，再度被捕的智联会副主席周幸同寄语香港人说：“抓我一个也堵不住众人悠悠之口。”香港人要撑住，要 hold 住。的确，抓一个是堵不住哦，就民怨沸腾埋在台面下，但这一把怒火并没有被浇熄哟。即便这么多人封锁维园，就是维多利亚公园，但是其他的还是不畏惧上街头，把该做的、要做的、想做的，依旧做到位，即便是被抓了哦。那现在连记者要采访都还得登记呢。香港政府升旗典礼用普通话发口令，而不是用。这个粤语还是用普通话、北京话来走流程哦。好，这都是一些这个观察的面向啊。祈愿疫情退散，尽快恢复日常。这全国有一万三千人无薪假，一个星期暴增百分之三十三。这个部分尤其以小型企业公司比较多，住宿餐饮业是最惨的、哦。那现在。幼儿园一文纾困是否有漏洞呢？在野党说这个区块还有检视的空间呢。疫情持续的重击各行各业，根据劳动部昨天最新发布的减班休息，也就是无薪假的数据哦，这个礼拜放无薪假的企业有。一千三百零五家，有一万三千多人，新增三百多家，三千多人，短短一个星期内，无新假的人数就暴增三乘三。其中，用于住宿餐饮业增加一千三百多人是最多的。而且，从实施企业来看，疫情冲击小规模公司的情况，尤其是严重的啊。那值得注意的是呢，医疗保健及社会工作服务业。艺术、娱乐及休闲服务业，无星价人数也明显增加了。这包括电子游乐场、亲子馆等的艺术、娱乐，还有休闲服务业，以及包括医美、中医、附件诊所的医疗保健，还有社会工作服务业，同样受到民众因为疫情避免前往所影响的。那昨天国民党就。请了幼儿园还有补教业者举行记者会，文传会的主委王玉敏说，纾困 4.0 缓不计急，绝大多数的私幼补教业者还是要付薪水、付房租等营运费用，但是教育部就提供5到7月每个人总计最多4万元的薪资补贴，平均一个月才补贴一万0 0元，这个造成业者倒闭、老师失业呀。那国民党呼吁，纾困补助应该从宽从速发放，并纳入老师教保人员数一师生比例，增加各家补贴额度。纾困贷款利率应该由教育部直接分担利息支付。疫情如果延长了，应该要松绑人事费的规范，提供业者跟教职员工自主协商的空间。放宽融资条件，不要让幼教补教业身带无门呐、啊。而且要协助降低房租收费。那民众党立委高鸿安说，希望政府可以定调，停课就停业，帮幼儿园渡过难关呐、啊。好，这个是由许多民间的状况反映到民意代表那里，有民意代表来再向上反映。那向上反映如果没有获得比较友善的回应，那就只好召开记者会，让全民公平啦。那现在这个疫中求生啊，疫情的疫有、哦、疫中求生，私立幼儿园踊跃加入准公幼经营，陷入困境，不再观望了。国教署也鼓励业者，新学年将调高相关的补助。这因为受到疫情冲击，三级警戒，全国大停课，私立幼儿园面临了前所未有的经营危机，反倒让这几年教育部大力推的准公又有了新的契机，有不少。过去观望是不是要加入准公幼的私立幼儿园，纷纷决定要加入。今年申请案件明显的比往年还要多呢。那为了要鼓励私立幼儿园加入，教育部国教署也正在研拟修正相关的补助，预计八月起的新学年将调高准公幼的相关补助呢。国教署说，研拟中的补贴要点修正草案，原有设施设备、教学服。高等六项补助都维持，那亲子讲座补充由原先的一年一万调成一年两万，另外鼓励幼儿园招收两岁幼幼班的学生，所以将把一次性奖励金改为年年补。那希望透过这一些调整。有更多的私幼愿意加入准公幼，那之前本来在推嘛，但推动的状况似乎比较不如预期啦。那有今年申请加入准公幼的私立幼者私幼的业者说，之前观望很久，四年来一直没有加入，是因为想要有自主课程空间，但是这波疫情让授课变得不稳定，下学期也不知道孩子是不是可以回学校上课，所以这么多的种种变数跟不安。是加入准工业化的最主要的原因啊。那这波疫情真的没有人可以打包票说什么时候会完全解封回到日常，那什么时候会持续升级，这个没有人说得准啊。那私立幼儿园八月就是下学期的开学了，要怎么样让学校持续的维持营运，确实是让很多幼儿园很苦恼。如果加入准公幼，政府八月就会将补贴经费拨足给学校，可以稍微的缓解园所的经费压力。压。那今年准公幼的受理申请，原来只到六月底。因为有不少的私有业者反映希望加入，而且这个声音比往年还要大，那申请的案件也比往年还要多，所以申请时间延到七月中。因此，如果还在考虑的私有业者，你真的有想要加入，那赶紧去了解一下国教署它的截止收件时间是七月中的几号。那七月十二号也是七月中，七月十八号也是七月中。问清楚到底这个七月中的“中”是到几号呢？如果你要申请加入的话。今天是七月二号了，离这八月份又更靠近，离八二八公投又更接近了。那到底这个八二八公投是不是会延期呢？中学会今天会拍板。那很多的国家还是原期举办原来的预定的行程哦。那现在呢？执政党内有两派角力呢。中选会说，如果如期公投，结果恐怕不正确哦。内政部我们在内部做评估，担忧那个投票率啊、哦，也是仅大规模跨区移动，恐怕会向印度掀起了另一波的疫情高峰啊。那也有人说，这难以安心投票，是不是要考虑延期呢？这八月二十八号公投是否延期？中选会今天会提交委员会决议。那中选会内部评估报告已经提出了警示哦，投票大规模跨区移动还有人流移动，是不是会造成另一波的疫情高峰呢？这个必须要考量严重的后果。四月印度地方选举造成疫情失控，人民及国家付出了惨痛的代价。这个。应见不远，不可不慎呐、啊。这一份报告中也提到疫情间投票率担忧，如期投票恐怕造成不正确的结果。那中选会最近针对110年全国性公民投票选务应应疫情调整及有关配套规划情形的内部讨论，而这一份并没有对外公布的评估报告中指出，如果仍维持三级警戒，恐怕影响投开票所场地所有人出借公交人员。还有民众担任工作人员的意愿，大家都怕啊。你室内五个人就算群聚嘞，那你想，光是选务人员在室内可能就不止五个人，再加上投票的民众呢，那这个部分要怎么做分流呢？那么场地排队要怎么拉开那个户外防疫指引的社交距离呢？这再再都考验场地。还有相关工作人员，那当然最重要就是疫情的人流的控制了，所以这实在有太多的隐忧啊。那潘中正说，哎，难以安心投票啦，是不是要考虑延期呢？这潘中正林维洲还有。江启臣这四大公投的领衔人，还有黄世燕哦，刚好四位嘛。他们昨天发表共同声明，要求中选会这个礼拜要做出决定啊。这个礼拜不就今天是最后一天了吗？那真爱早教公投领衔人潘中正说，如果有风险还硬要办，导致投票率低，这公投难以通过。即使民进党赢了，也会招致民怨，并产生政治中摆效应。那江启臣说，防疫优先，但公投。不能被没收，言下之意就是做一个调整，就是往后延呐、啊。那何氏商转公投领先人黄世修说，去年疫情下，许多国家仍然照常举办选举，结果呈现两极化。投票率上升的国家都是采用不在籍投票，采传统投票的国家投票率则下降一成，就完全可以逆转选举及公投胜。败。如果民进党真的利用疫情作为借口来封杀四大公投案，根本就是胜之不武，这个是作弊呀。好，这是四大公投领衔人分别都提出了他们对此的一个看法跟担忧哦。那么也以其他国家的状况提出了警示。所以，这到底公投是否如期举办呢？诚如潘中正说的，那即便赢了也会招致民怨，产生政治钟摆效应啊！所以这一趴。今天就会揭晓了。好，接着来看疫苗的部分，莫德纳开打，各地出现了强打潮。这莫德纳跟之前 AZ 落差还真是大呀！美国送我们的莫德纳疫苗开打，嘉义县、高雄市接种率都创下新高。其实不单是嘉义跟高雄哦，在其他各县市的询问度也挺高的。只要网络预约有莫德纳，瞬间几乎可以说是秒杀，立刻就额满呐。好，各地出现了强大潮。那今天起，在桃园的部分，七十三到七十八岁长者达莫德纳，那分三天依序安排。所以，也请大家就建议的到场时间，那个时间到，不要提早太早哦。提早太早也没办法跳着先接种，所以请依照建议的时间点到达现场就可以了。好，莫德纳跟 A Z， 接着再来关注的这个是欠税大户榜，欠税大户榜，我们来看这个排行榜哦，这金额都上千亿元呢、哎。这财政部昨天公布的欠税大户的名单，全国公告件数有九百五十五件，欠税金额有一千亿元。跟去年公告资料相比，件数是减少一件，但是金额有增加。你看，少一件，金额却增加十九亿。盈利事业欠税第二名，则是今年首度挤进前二十大的洋华科技。洋华科技欠税十二点三亿元。那有立委就说，是？旧案明年一笔勾销，我们追税期要再延长五年呢。这欠税一千万元以上的成年旧案，法定追税期限到明年三月十号。这意味着，像黄任中这一类的家族欠税大户，届时欠税都将一笔勾销。明年七月，财政部所公告的欠税大户前二十名也可能将大洗牌。对于是不是会修法？让追税期再延长，财政部官员说，目前没有规划，但如果立委有提案，会尊重立法院的审议呀。那有人说啊，为什么要主动放弃呢？这本来就欠国家的钱呐、啊。请问各位劳工朋友，请问各位劳工朋友，我们每一年要申报综所税，你有欠税吗？你可以欠税不缴吗？都么不行！政府都会直接从你薪水扣下来，不是吗？那为什么这些大户可以这样子，然后起满他就不用缴，然后就一笔勾销？这真的是有欠公允、不公平啊、不公道啊，也不正义呀、啊！现在不是在讲说这个要转型正义吗？这一块什么不一起衔接呢？就让所有的广大的劳工朋友真的心里超不是滋味的，对吧？纾困领不到，缴税一定有，想要逃漏税不可能。不觉得最悲情的就是总统所说的心中最柔软的我们这些劳工吗？这立委喊追税期再延长五年，这本来就是应该的啊！你不管如何查封财产、拍卖他的财产，你都把钱追回来，竭尽所能的追回来，怎么会有说啊一笔勾销？怎么想都觉得实在摇头啊！好，这追税期要再延长五年，您是否认同呢？再来这个，应该大家都认同了，说要再延长延长什么？延长暂停夏天的电价计费，延长暂停下月电价，就是七月、八月是不是实施啊？那他们说，经济部说要看节电效果、跟实施的成本，还有疫情的发展再来决定。对于。缓调住宅的下月电价措施，是不是延长到七月甚至八月？行政院昨天说会请经济部评估，经济部官员说明有三项考量了。第一个就是夏天的电价有压低用电尖峰负载的效果，所以就是节点的状况嘛。那还有。实施的成本，他们要在精算实施成本，也要考量疫情的后续发展，所以现在也没法跟我们说 yes or no， 还是要看这三点去做考量之后再对外说明啊。那再来避免大停电重演，你还记得吗？五一七呀，五一七大停电，所以电力交易中心启用了，用电屡创新高，为了避免。五一七大停电重演，所以台电昨天启用了电力交易中心，预计试行版的电力交易平台九月开始上路交易。那么我们先推的是日前补助服务市场，提供服务业者在前一天出价，台电依需求购买，协助稳定电网或是避免跳机呀、啊。好，这是跟电力使用有关的话题，都为您整理在一起了。那再来关注的就是国内航线机票月底涨价样，这预期回到一年前的水准，平幅平均涨幅大概百分之四到百分之八。那调整最大的就是台北金门线的机票。因为国际油价往上走了，国内航空燃油连续三个月平均价格涨幅已经达到调升票价的门槛。丽融、华信这两家专营国内航线的业者，昨天向交通部民航局申请调整票面价格，预计。这个月7号会对外公告， 7月30号起生效。也就是说，国内航空票价最快7月底可以涨回到一年前的水准。各航线平均涨幅大概是在4趴到8趴之间呢、啊。那当中又以国内航线的台北金门线是调涨最大的哦。所以这个部分，如果有这个航线需求的民众，心里要有个底了。可能接下来买机票要多付出一些票价了。来，《自由时报》头版版面还有两则图文，还没带您去交呢。我们来看这座东影灯塔，要跟他说声生日快乐，一百一十七岁了。而且很巧的是哦。守护当年守护灯塔之子陈宝瑜上任参谋总长，扛起守护疆域的重任呢。这是位于我国境最北的国定古迹东影灯塔，啊，旧名叫做东涌灯塔。昨天度过一百一十七岁生日。那么当年陪着父亲陈高福守护灯塔的陈宝瑜，昨天接任参谋总长，刚刚好跟灯塔生日同一天呐、啊，等于就是共同扛起了守护疆域的重任。那这一处位于马祖东引岛市委山山腰的东引灯塔，它的塔身是纯白色砖造的，是十八世纪欧洲式建筑风格，塔高。十三公尺，耸立在悬崖峭壁上。那为什么会有这束灯塔呢？原来是在一九零一年的时候，有一艘长四百五十英尺的轮船“苏布伦号”在东云岛附近触礁沉没，才促成了灯塔在同一年新建，也成为了重要的观光景点呐。好，如果后续我们有维解风的话。不妨大家出去透透气，尽量朝户外的地方、空旷的地方去走，舒展身心啊，透透气。好，再来，有人呢也用爬电线杆来透透气。当然，我们看了都觉得压力很大，但是呢，登高总是能够望远。不过，工作还是要专心注意安全。那特别提到这一趴，是因为他在今天自由时报头版版面的图文有出现，而且是个女生。他原来是护理师，护理师转职啊！这台电一枝花在今天《自由时报》头版版面的图文，他每天爬，他说理想高分一百电线杆，这是他给自己的期许，当然也是一种转念啦。这爬电线杆维修线路，不再只是男生可以做的哟。台电南投区处今年配电线路维修班的唯一女生王后仪，她本来是护理师、欸，诶。他从护理师转换跑道，正在受训并准备考以及技术式证照哦。好，就是在今天的头版版面，你 Google 一下，看一下他，给他加加油吧。所以这年头没有什么是一定要男生能做、女生不能做的，通通都可以来尝试。但是还是要提醒，注意安全，小心。也谢谢朋友们收听今天的节目，下个礼拜一上空中再回来，拜拜。